0: importantíssimas para nós, para a fé cristã, para o reino de Deus, pessoas tá chegando à comunidade, assumindo o compromisso com o corpo de Cristo, nós vamos celebrar o batismo do Joãozinho, ou seja, ele está entrando na família de Deus, vamos comer do amor, beber daquele que se fez aliança por cada um de nós, que nem merecíamos isso, ou seja, há muitas coisas grandiosíssimas que nós celebraremos aqui, e eu queria que essa água do batismo não respingasse só no João, mas que respingasse todos vocês. A minha intenção é que você seja profundamente tocado por essas águas, cara. Batismo é isso. A forma de você também entender a tua caminhada, a forma que você tem encarado a tua vida até aqui. Então hoje nós não vamos só batizar o João. Você vai repensar a tua fé, a tua espiritualidade, o teu caminho e até onde você tem chegado. Mas, então eu sempre falo lá na quando né? antes de a gente começar, qualquer palavra... O risco que corre aqui hoje, meu irmão, é você se converter. Amém? É o risco que você está correndo. Então, se você vacilar, você se converte. E essa é a intenção. Sabe por quê, mano? O culto é isso. Tem gente que chega assim, pô, que palavra benção Poderia ter sido para fulano. Não, vai ser para você. Você precisa se converter, mano. Você não é tão bom assim. Você precisa beber mais de Deus. Essa água precisa chegar em você hoje, sabe? Você precisa renovar as alianças com Deus mesmo, a dele está eterna mano. mas a nossa caminhada é cheia de altos e baixos pode ser que hoje Deus quer te chamar um novo compromisso sabe, te dar uma nova oportunidade de continuar a caminhada, que é isso que a ceia faz né, é um renovar de aliança com cada um de nós quer dizer, se desvia, vacila, peca isso somos nós, uma comunidade de pecadores salvos pela graça de Deus amém, mano, então se liga aqui eu quero que você fique bem atento você fique conectado comigo aqui, você não disperse, porque a gente vai fazer um caminho aqui sobre um assunto que é a porta de entrada na fé cristã, que é o batismo. Que para nós não é só um símbolo, não é só qualquer água que se joga na cabeça de alguém, ou se mergulha alguém em qualquer lugar que seja, mas é a porta de entrada. E nós vamos compreender o que é isso, o que representa para nós, para a fé cristã, ser batizado. Márcia, então vamos juntos lá no, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, celular, ou se não trouxe nada, só fica ligado. Abriu aí? Vamos junto? O início do capítulo, o Paulo já vai deixar bem claro que ele vai tratar no restante dele, nós vamos ficar só no início aqui, que diremos então, permaneçamos no pecado para que a graça a graça aumente, de maneira alguma, nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados, pelo batismo, fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que como Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em novidade de vida. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado porque ela, independente do pregador que seja, ela já tem poder suficiente para nos libertar, nos confrontar e nos alimentar. Louvado seja Deus pelo poder da Tua Palavra comunique a nós aquilo que necessitamos, não aquilo que queremos, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, o batismo é o quê? Muito doido você pensar aqui, o que a palavra diz muito claro aqui, depois que você foi batizado, as orientações que Paulo vai dar no restante da carta, é como viver uma vida após um batismo, pós ter experimentado a realidade do batismo, ele começa com a pergunta, então nós vamos viver no pecado, já que a graça de Deus está aí para que ela superabunde na nossa vida, não, você é chamado a viver uma novidade de vida, ou seja, o batismo ele te coloca a viver uma vida sob uma nova perspectiva, o batismo te lança a uma nova realidade, ou seja, se você foi batizado, se um dia você mergulhou as águas, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já é chamado já te abre uma porta para que você desfrute de uma nova vida, pode ser que você nunca tinha se atentado para isso, esteja vivendo sobre a escravidão e o julgo de si mesmo, porque Cristo já te libertou, ele já te chamou para fazer parte da família dele, pode ser que você nunca tinha se atentado e estava tá vivendo uma vida pequena, medíocre, no sentido de ser escravo do, do, dos pecados que nos perturbam, por culpa sua, não entender a dimensão dessa liberdade que é proposta no batismo, e não só da liberdade, dessa nova vida que é disposta para que você desfrute, amém? Cara, uma coisa que a gente precisa entender, Deus quer que a gente ande como se já tivesse alcançado a estatura dessa nova criatura, porque quando você mergulha, meu irmão, nas águas, Joãozinho nem tem tanta consciência, quando é alguém adulto, o cara fala assim, pô, eu sou uma nova vida, pô, eu continuo com as mesmas pereba. As mesmas dificuldades, as mesmas treta, como assim? Mano, o batismo não é um milagre que acontece de uma hora para outra. A dimensão ela é espiritual. A tua vida passa a ser transformada paulatinamente, na caminhada, a santificação, o batismo é justamente Cristo se apresentando a você e falando: agora eu conduzo a tua existência. É Cristo em nós, sabe? Sendo o condutor dessa nova vida proposta por Ele mesmo que foi dada, revelada e acessada pela cruz do Calvário sabe, e eu queria que a gente caminhasse que vida é essa no que consiste de forma prática essa nova vida primeira coisa, fica ligado aqui é uma atribuição divina de ordem função e propósito como assim Pedro, quando Cristo cria as coisas quando Deus dá, dá ordem ao mundo que era sem forma e vazia ele faz isso basicamente de duas formas ele nomeia e ele separa ele exaja luz depois ele separa a luz de trevas, né? ele cria os firmamentos e separa, ou seja, agora, a forma como Deus dá ordem às coisas, é separando e nomeando, quando você é batizado, há essa dimensão agora, você primeiro, você é separado, santificação, isso. é um povo que é chamado, a fazer parte, a, fazer, a começar a caminhar a sua própria vida num, numa outra dimensão, num outro reinado, não é isso? Você é inserido, você passa de, de fazer parte de um, de um governo próprio, de si mesmo, sabe? Onde, era, onde a gente era condenado, tido como filhos da ira, do caos, por desagradar a ordem de Deus e ele nos transporta para um novo reino que é o reino do filho do seu amor. Há um novo governo sobre a tua vida agora. E ele fala, faz isso te separando. Joãozinho vai ser separado a fazer parte da família de Deus hoje e ele nomeia, já não é mais João, é João, filho de Deus, quando você é batizado, já não é mais o Jaime, já não é mais o Gustavo, você tem noção disso? quando você está no pecado, você é só o Jaime, quando Deus te chama, e você emerge nas águas do batismo, Deus fala assim, você já não pode ser mais o Jaime, você é Jaime que faz parte de um corpo, você é Jaime que está debaixo do novo governo, e agora é em filho de Deus. Deus te dá um novo nome, meu irmão. Uma nova identidade. o que foi revelado na cruz, não foi a nossa identidade? O, pecado fa... o que o pecado faz é gerar confusão. Uma das perguntas que as pessoas mais se fazem nos dias de hoje é quem somos, o que sou eu, o que eu faço? Qual é o meu sentido de fazer o que eu faço? As crises são de perguntas amplamente honestas e existenciais, porque é isso que o pecado faz. Ele descolou aquilo que nós pensamos, desejamos e que conseguimos ser de fato isso gera crise em nós, Por que, que trabalhar não faz sentido? Qual propósito de existir se eu vou morrer? Ou seja, há uma crise identitária nos dias de hoje, e o que a cruz revela para nós, é a nossa verdadeira identidade como pessoas criadas à imagem de Deus, está lá no relato, da criação de todas as coisas, Deus criou você como imagem e semelhança dEle, dessa relação perfeita que é a trindade, o pecado te distanciou disso meu irmão, mas há resquícios aí, e ele está te resgatando, ele está te inserindo nessa relação novamente, então você já não pode mais ser chamado somente o Pedro, é Pedro, filho de Deus, sendo refeito, sendo reconfigurado em imagem e semelhança daquele que me criou, Joãozinho vai ser agora inserido nisso, separado, para cumprir o propósito de Deus, quando você batiza meu irmão, a tua vida já não pode mais ser a mesma ela ganha sentido, direção o batismo é essa água que te lança o evangelho se apresenta como luz, não é isso? e é muito louco, eu sempre falo isso luz ela dá clareza às coisas ela faz com que a gente enxergue as coisas como elas realmente são sabe, e agora você não tem como caminhar de uma mesma forma a sua vida passa a ter sabe quando a luz eu gosto muito disso eu tomo meu café da tarde. Você entender uma coisa do dia a dia. Lá no, no lá em casa tem um escritóriozinho lá e o sol da tarde ele entra assim pela, pela janela. Mas eu estou tomando meu café, comendo alguma coisa. Cara, eu gosto demais dessa luz. A luz da tarde é que eu desfruto mais. A é da manhã eu estou no sol trabalhando, estou no culto muito não. Mas a da tarde que eu estou mais tranquilo dentro de casa e é aquela luz vem, cara, bate na xícara de café, dá um outro brilho à comida você consegue ver a textura das coisas, Já reparou isso, cara? Já comeu numa luz, aquela luz do sol, que, que, que clareia aquilo que você está fazendo, cara, é de uma beleza, maravilhosa, toda então, hora que eu estou comendo um pão, eu falo, cara, olha isso, a textura desse pão, velho, dessa torrada, dessa banana, que louco, ou seja, a, a, a luz, ela evidencia as coisas, como elas realmente são, os detalhes, sabe, da vida, ou seja, quando você, é separado para esse reino, sabe o que você faz? Você fala, caraca, era isso que era ser cristão? Cristão não é, olha que louco, o pessoal acha que é isso, né? Tem uma imagem muito equivocada do crente, o crente é quem não faz isso, não faz isso, não faz. é uma, uma série de nãos, isso é idiotice, o cristão ele não é uma série de nãos, é uma série de podes, porque você fala assim, caramba, a fé cristã é isso, ele potencializa as coisas para você ver cada coisa no seu devido lugar, ou seja, eu gosto quando o César Luiz fala que o cristão não é o que deseja de menos, na verdade ele deseja é muito, só que ele deseja as coisas de forma correta, é uma reorientação dos seus desejos, o cristão sente prazer nas mínimas coisas, num tomar de café com os amigos, ou numa celebração dominical, a realidade ganha densidade, ganha sentido e propósito, ele não acorda segunda-feira, meu irmão, ainda que isso às vezes a gente acorde, mas o cristão deveria se lembrar, o sol nasceu na segunda, as misericórdias se renovaram, o meu Cristo vive, Ele está me dando mais uma oportunidade de viver essa vida nova, que Ele já disponibilizou para mim, a família ganhou outro sentido, as amizades ganham outro sentido, o namoro ganhou outro sentido, sabe, são janelas que se abrem, mano. são portas que são escancaradas, que você acessa as coisas, e que é o segundo ponto, anota aí, que é a porta de entrada para a realidade, o batismo, ele abre portas para que você encare as coisas como elas realmente são, quando o Joãozinho for crescendo, ele não vai encarar nada mais nessa vida, por conta da educação dos pais, dos padrinhos, da mesma forma. Ele não vai encarar mais as relações de amizade de forma pagã, que se rompe de qualquer maneira, que não há alianças fortes, sabe? Ele não vai encarar a natureza como de forma desordenada, como a gente vê hoje, que o ser humano não, não lida de forma equilibrada com nada, nem consigo. Os amores estão perdidos nós amamos mais as coisas do que os seres humanos, amamos mais a nós do que o outro, amamos menos o Criador de todas as coisas, e transferimos esse amor para as coisas finitas e criadas, agora aquele que foi mergulhado nas águas, começa a treinar o seu coração, os teus olhos e a tua mente, a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, claro que isso é um trabalhar diário, o batismo irmão, é como se fosse um quebra-cabeça cósmico, que Deus começa a montar, as pontas, não tem uns quebra-cabeça de mil peças? Sei lá, que esse quebra-cabeça complexo, eu brinco só dos de dez com meus filhos. Não entro nos de mil, não. Mas, pô, eu tenho uma tática, eu acredito que essa é a melhor forma, você monta primeiro as bordas, não é? Sim ou não? Quem gosta de quebra-cabeça? Pô, se começar por meio dá ruim. Cara, o batismo é isso, Deus começa a montar as bordas. E aí você começa a ver o sentido dessa linda e maravilhosa paisagem que Cristo está pintando, que é esse novo reino que já inaugurou, agora, o reino de Deus já chegou, quando você é mergulhado nas águas, você já pode desfrutar desse reino vindouro, que vai se completar aqui além, mas já está acessível para você, meu irmão, você vive uma vida sufocante, pequena, porque quer, porque está aberto, Deus já escancarou portas, você vai ver o seu casamento de forma pequena se quiser, você vai ver a dimensão da igreja de forma pequena se você quiser, você vai ver as suas relações, você vai encarar o teu trabalho, a tua vocação de forma pequena se você quiser, Deus escancara, a tua sexualidade vai ser reconfigurada, repensada agora a partir de uma nova ótica, você já não é mais refém do que você sente, você agora encara tudo a partir de um propósito maior, o governo passa a ser outro, cara. O batismo não é um ponto final, meu irmão, é o um começo. O batismo não é um ponto final, é um começo. Eu costumo brincar que quando a gente desce as águas, você não batiza uma vez, você é batizado. Você está sendo batizado. Deus te mergulha nessa realidade, e quando você levanta? Só na consumação de todas as coisas. Ou seja, você é imerso, como diria Paulo, né? É, é, agora eu morro, existe e vivo Nessa realidade Como se fosse um oceano que te invade E tudo que você faz agora é permeado pela graça de Deus Ainda que você tente fugir, meu irmão É como se você tentasse fugir Não tentasse ser molhado debaixo de um oceano Não é possível Ele já te inundou, meu irmão O que você pode fazer É viver como um cego debaixo de um oceano Que tem uma imensidão Uma beleza a ser explorada Aí é uma fé mirrada você pode ir para o céu assim meu irmão, mas vai chegar lá e vai se arrepender, putz, não desfrutei de nada, Deus abriu tantas portas, e eu reduzi a minha existência a meia dúzia, sabe, Deus abriu portas e portas, para que você acessasse e descobrisse mais sobre Ele, como eu falei ontem aqui, casamento, paternidade, são pedagogias divinas para que você aprenda sobre quem? sobre o próprio Deus, você acessa mais a paternidade de Deus e, 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 e as atribuições dessa paternidade divina, quando se torna pai, ah Pedro, mas é só assim que eu compreendo? Claro que não, mas há dimensões que se compreende muito mais de forma experiencial e prática do que só de forma lógica, meu irmão, a trindade não se compreende só de forma lógica não, Deus se revela na beleza da vida, o casamento é justamente esse simbolismo vivo dessa relação perfeita da Trindade, que transborda e cria todas as coisas. Falei aqui ontem: o transbordamento de um amor sincero um pelo outro, ele evidencia-se através dos filhos, que são de forma visível, sabe, desse amor que transbordou. Filho para nós não é opção, é missão é uma consequência de alguém que se ama e entende que uma das formas de perpetuar o evangelho também é colocando filhos no mundo e não é uma conta matemática, eu não estou refém do mercado, meu irmão, as regras do jogo são outras, sabe? são outras a arte é redimida, eu já não encaro mais a beleza da criação de qualquer forma eu não posso olhar mais o nascer do sol de forma pagã, meu irmão eu não posso olhar mais a beleza da criação de forma pagã, eu não posso encarar a forma que eu lido com o alimento da mesma forma, se você foi batizado, todas as coisas são ressignificadas, meu tudo, não há um centímetro quadrado da tua vida, que não seja ressignificado pelo poder do batismo, eu costumo dizer, cara, que a forma como eu lidava com a vida, e aqui quando eu usar o termo pornográfico, não é o pornô em si, é, é, é mais um conceito da forma da gente lidar com as coisas. Todas as coisas, para mim, é, o fim de todas elas era o desfrute pessoal. Então, a relação, na verdade, era quase que um, um espelhamento de mim mesmo. A comida era só isso. A comida, para mim, não tinha gosto mesmo. Porque ela queria só tapar minha fome. É um esvaziamento completo do sentido, significado e propósito da comida. Isso não foi criado só para enfiar comida na tua goela não, meu irmão, você acha que Deus criou vários sabores, várias papilas gustativos, para que você fizesse o quê? Enfiasse direto a comida na tua goela, qual é o sentido disso? O que o pecado faz, é justamente perverter os nossos sentidos, Deus quer reorientar, você não pode encarar a comida da mesma forma, isso é desafiador, olha a beleza, o tamanho da beleza, ele expande, o cristianismo é um expandir, é como se fosse uma lupa, que amplia a realidade, ela não sufoca, ela não reduz, ela amplia a tua vida, mano. Aí você não toma café mais da mesma forma, sabe? Você fala, caraca, bicho, há uma imensidão de coisas numa xícara de café. Isso é muito louco. Você não consegue mais olhar para os dilemas, para as dificuldades, para as injustiças da, da sociedade e se calar, mano. Você é impulsionado por um novo olhar de misericórdia e de graça. O teu coração foi afetado por alguém que se entregou voluntariamente por você que era pecador e que não valia nada. Consequentemente, você auxilia o outro que também não vale nada e é pecador e não está nem aí para você. Você simplesmente vai e ajuda e fica quieto. Ah, mas e fulano e você não sai dessa vida? Mano, Deus te salvou. Pode ser que você nem saia dessa vida de merda que você leva sacou? já pensou nisso? desculpa o merda mas é porque é verdade escandaliza com merda não meu irmão. volto perde a benção não saiu aqui depois edita aí meu irmão Deus está abrindo uma porta e várias para você terceiro ponto é essa nova vida deve ser acessada de duas formas pela fé e pela imaginação por quê, meu irmão? Porque é por fé que a gente anda, velho, você pode falar assim, pô, Deus já, vocês devem passar por isso, pô, o reino de Deus já chegou, velho, Deus está aí, Deus não saiu do controle de todas as coisas, Porque não é um Deus que é soberano, mas aí você olha para nossa realidade, seja ela social, política, econômica, enfim, tudo, você fala, mano, será mesmo, bate o desânimo, bate, mas nós somos o povo da fé, meu irmão, da esperança, o mundo pode estar um caos, mas nós dormimos tranquilos, nós temos um bom sono, porque a nossa esperança está em Deus, sabe, você pode se irar com as injustiças da vida, claro que pode, você pode clamar a Deus como Abacu clamou, Deus só não está vendo essa bagunça não, acho muito legal a oração de Abacu, que dá duro em Deus, você reparou, depois de ler lá, Deus só está vendo isso aqui não, Bom de injustiça, pau quebrante, você vai ficar aí calado, aí Deus dá uma dura e embarcou que no final do livro ele conclui, né ah, tudo bem, se nada der certo o Senhor continua sendo Deus, se a figueira não, não tiver nada, enfim o Senhor é Deus, já entendi deixa eu aquietar meu coração querer parar de dar ordem para aquele que continua governando todas as coisas, às vezes é o nosso coração você pode clamar a Deus, Deus não está vendo isso você não está vendo aquilo você não está vendo a tua natureza sendo esmagada pelo ser humano que não consegue fazer nada de forma equilibrada você não está vendo tanto de desempregado, tanta de gente morando na rua, tanta gente passando fome, mais da metade da população sem saneamento básico, você não está vendo isso não Deus, você pode se irar, você pode se perturbar, mas você vai ter uma bela e boa noite de sono, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos concede a paz, que excede a qualquer entendimento, mano. você acessa a realidade com fé, e imaginação, meu irmão, aguça na tua cabeça uma imaginação escatológica, que Deus disse para você assim, você já não é mais o mesmo, a mesma Pri, você é uma nova, creia nisso, aí você pode dar exemplo, você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha vida, Pedro, mano, mas Deus conhece, Ele disse, meu irmão, Tome posse dessa realidade, por imaginação, Deus disse que eu sou uma nova pessoa, e Ele está me santificando, e eu sou como um vaso na mão desse oleiro, ele disse que cada dia eu sou uma pessoa melhor, e estou me tornando a mais semelhança daquele que me criou, isso aguça a nossa imaginação, que Deus está no controle, que Ele é o bom pastor, que Ele nos conduz, que Ele não abandonou aqueles que são seus, meu ainda que você não acredite nisso, isso é a voz do diabo, meu. acredite nas palavras de Deus, acredite na Bíblia, Deus não mente, meu. Deus continua sendo Deus, e se ele diz que ele está te forjando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, acredite, porque quando você acredita nisso por fé, e por imaginação de que essa é uma realidade de Deus, você começa a viver como se já fosse isso, lembra que eu falei? Nós precisamos viver já com essa pessoa, em plena condição, em plena perfeição, C.S. nos fala, velho, que você precisa viver, as virtudes são, por exemplo, eu, eu não sou um cara tão paciente, como é que eu vou me tornar um cara paciente? Vivendo como se fosse um cara paciente. Bem paradoxal o negócio, mas é isso. Você se torna paciente tentando viver-se como se fosse um cara paciente. É nas dificuldades da vida, nas pressões que tiram a tua paciência que você vai ser forjado um cara paciente. Não é você que se reconhece paciente. É quem te perturba que diz, você agora é um cara paciente. Ninguém bate no peito e diz que é um cara virtuoso. As pessoas reconhecem a virtude em você. Um paciente, no, um, um, um cara sabe no bar, eu sou sábio. As pessoas ao redor que são abençoadas pela sua sabedoria falam, pô, esse cara é sábio, pode ouvir. Aí você não, não tem nem noção do tanto de virtude que flui da tua vida. E quanto de pessoa está sendo abençoada por aquilo que Deus está fazendo em você. Você deve perseverar em Cristo, em Jesus e pelo Espírito Santo de Deus que está te forjando alguém novo diariamente. Agora você precisa encarar a tua vida dessa forma. Ah, eu tenho dificuldade, mano, mas ora, lê a Bíblia. Persevere na comunidade local, confesse seus pecados, mano. Busca Jesus, pare de olhar para o teu pecado, olha para a esperança desse novo mundo que Deus já inaugurou. Toda vez que você se pega olhando só para aquilo que é a tua dificuldade, isso te paralisa. Você precisa olhar para a esperança da cruz, que já te libertou de todo o pecado só você pode se tornar escravo do seu próprio pecado, porque Cristo levou sobre ele toda toda e qualquer condenação que havia sobre nós o negócio é que você pode não querer acessar isso por ser orgulhoso demais mas Cristo aniquilou na cruz o teu pecado, você não surpreende a Deus meu irmão, ah mas Deus me conhece, mano quem não se conhece é você, ele te conhece Poxa, mas agora eu vacilei. Não esperava isso de mim, meu irmão. Deus não é bobo. De novo, bobo é você. Se liga, manos. Quarto ponto: estão comigo aqui? Estão anotando? Estão ligados? É nós. O quarto diz: O Espírito Santo, mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o teu corpo mortal. O batismo é uma habilitação para o desfrute de uma vida livre. O batismo te habilita a viver a vida que Deus tem para você. É uma habilitação, meu irmão. Por exemplo, quantos aqui tem carteira de carro? Cara, enfim, quando você tira uma habilitação, você passa por uma prova, tem todo... Você aprende a manusear o carro, a passar marcha. Tem uns que já vem com alguns vícios, aí tem que... Né, reconfigurar todo o repertório motor ali, porque já faz tudo errado, não dá certa. Enfim, depois que você é habilitado, você já percebeu? É muito, muito engraçado isso. Quando você vai aprender a dirigir, aí você fica naquela... Sua mente só pensa assim, embreagem, você morre o carro, sua perna fica soltando a embreagem devagarinho para não morrer. Bicho, teu, o teu cérebro ainda não, não pegou o ritmo daquilo. Não é automático agora quando você dirige é muito louco você já percebeu o tanto de informação que você manda pro seu cérebro você dirige um carro cara embreagem claro né eu não tenho carro automático nem carro tem mas tudo bem então, vamos falar aqui do... <risos> ai misericórdia perdi meu carro acabou aí cara presta atenção tanto informação pé esquerdo na embreagem pé direito no acelerador visual você tem que estar tá... você tem o volante que você está controlando você tem a marcha que você tem que passar é muita informação que você envia para o seu cérebro. Percebeu que depois que você já está fazendo isso há algum tempo, você nem percebe mais? Você fala no telefone, você aumenta, né? Fala o telefone no telefone que não pode, pede com a esposa, briga com a mulher, chama a atenção do filho e vai. Você faz mil e uma coisas dirigindo, mano. Fala com o fulano, cumprimenta ciclano e você está lá. Mil informações. Seja, você se ampliou ainda mais e chega num lugar. Uns não estão certo, não, mas vão mais é chegar. <risos> <risos> tem uns que não vacila aí. Mas o normal, mano, é você fazer de forma muito automática. Mas depois que você está habilitado para isso. O que o batismo faz, irmão, é habilitar a tua vida a viver plenamente, ou seja, reconfigurar os seus repertórios motores para viver a vida que Deus tem para você. No final do capítulo 6, você pode ler depois, é, ele vai falar que nós somos libertados do pecado para servir à justiça. Os nossos membros, e aqui é o seu corpo, o conta do pecado se tornou servo do pecado, as mãos que adoravam a Deus, que serviu o próximo, são as mesmas mãos que vão cometer o primeiro homicídio, são as mãos que vão esmagar, que vão calar o outro, que vão julgar apontando, são essas mãos, a mesma boca que glorificava Deus, são as a, a boca que vai mentir, é a boca que vai acusar, é a boca que vai negar a divindade de Deus, sabe, o, o, o mesmo corpo, que antes estava a serviço da justiça, agora a serviço de si mesmo e do pecado, está lá descrito em Romano, Romanos, Romanos 1, né? e aí Deus entregou os seres humanos, ao desfrute dos seus próprios desejos concupiscências, e aí tudo mais acaba sendo desordenado, o que o Espírito Santo de Deus faz com o batismo, é reconfigurar você por completo, para que você passe a viver de forma natural, com imagem e semelhança de Deus, só que a diferença é, meu irmão, esse treinamento, que é a autoescola que você faz, não acaba aqui. É só até Cristo voltar. Então, para quem achou que já ia estar, meu irmão, surfando na onda aí da santificação, tá não. Nós estamos na autoescola de Jesus, mano, Sabe? Nós estamos indo aqui com dificuldade de passar a embreagem, alguns com visto na marcha, é isso que nós estamos fazendo. E a expedição de Deus é aquele cara que vai auxiliando a gente. Ó, oh, auxilia, ó, muda isso aqui, ó, esse bicho aqui tem que mudar, meu irmão, não dá, sacou, você não, ó, isso aqui de jeito nenhum, isso aqui o carro não consegue nem andar, para de morrer esse carro, minha, presta atenção na embreagem. e aí você vai reconfigurando, aí os teus membros, vão passar a ser membros, a serviço da justiça de Deus, as tuas mãos passam a ser mãos estendidas para o próximo, o teu coração não é mais um coração servo de si, mas serve de Deus, a tua boca agora passa a entoar cânticos, não é a boca mais só que murmura, mas que dá graças e glórias a Deus, converte essa boca murmurenta, meu irmão, em nome de Jesus, só reclama, para nós cristãos, toda dor é por enquanto, se você está sofrendo, meu irmão, isso é só uma pedagogia de Deus, que você aprenda mais dele, e se você não aprendeu, ele vai sofrer até morrer, você vê se você aprende, está doido, tem gente que não aprende, meu irmão, Deus faz, faz, o cara está viajando, para que que é isso? Mano, aprende, Deus é um grande pedagogo lá em cima, tentando te ensinar sobre ele, você está viajando, eu falei que sofrimento é isso, é uma moldura também, Deus está pintando você, em imagem semelhante semelhança de Deus, Deus está lá, grande artista, pô esse aqui, eu preciso reconfigurar ele, a imagem que eu criei, que o pecado distorceu, não era isso que eu projetei, aí está pintando, gente. O sofrimento é a moldura, que evidencia a imagem, a moldura é isso, Moldura não é o principal, mas ele evidencia a beleza da obra. A boa moldura, né? Enfim, todo quadro bonito requer é é uma boa moldura. Os sofrimentos são isso. A gente sofre com sentido e propósito. Lembra? Porque o batismo é o quê? É o transportar para uma vida agora com sentido, propósito, função. Você não é salvo para ficar deriva, meu irmão? Se perguntando o que eu tenho que fazer. Meu irmão, tem função é demais no reino de Deus. Ser quem você é. Para a glória de Deus, ser um pai para a glória de Deus, ser um bom marido para a glória de Deus, servir a sociedade para a glória de Deus, as suas funções passam a ser funções divinas, atribua, atribuições sacerdotais. Isso que é louco. Os, os crentes gostam de nós, somos o que? Aqui estamos no um sacerdócio universal. Todos vocês têm possibilidade de ser esse canal direto, essa representação de Deus para as pessoas. Uma representação viva, meu irmão. Todo crente deveria enxergar a nova vida como potencialização do que o homem é, não a redução ou a castração. Não é uma castração, meu irmão. Oh, vou dar um exemplo. Meu filho, ele, o mais novinho, tem um, um ano acho que rolou isso. O filho sobe, pula, salta. Ele vive em risco de vida o tempo todo. <risos> Nunca vi aquele menino, o Ian, o do meio. Papai, acho que ele é Homem-Aranha. Tem um dia que ele estava lá em casa, na casa da minha sogra. Aí, graças a Deus, tem uma grade. Aí tá pulando, o um quarto subiu, não sei o quê, é que. Aí tem aqui que parou na janela. Aí olhou assim para baixo. Papai, acho que eu pulo daqui. Menino, pelo amor de Jesus. Sai daí, vou te matar. Sem você precisar te jogar. Cara, aí tem um dia que ele estava no parquinho, pulando, não sei o que. Sobe naqueles brinquedos altos. E aí, cara, teve uma hora que... Enfim, estava quase caindo... E aí eu precisei intervir Ele não tinha noção da altura que ele estava se jogando Ele era mais novo, né? agora tem um pouquinho de noção que já caiu algumas vezes <risos> Mas, cara, muito... eu precisei intervir Aí você pensa, essa minha intervenção Foi uma, fo... uma intervenção violenta, castrativa? Claro que não Ele não tem noção do tamanho do tombo E da seriedade que pode causar, inclusive na vida dele Se ele fizer aquilo que ele está fazendo eu preciso intervir de forma amorosa e explicar para ele: meu, amigo, meu filho, se você pular daqui, vou ter para o hospital. E não tá legal o susto. Tá? Só para te dizer. Rapaz, não tem plano. Fica dica, tá? O que o Espírito Santo de Deus faz é isso: não é te castrar, dizer assim. Deixa eu te dizer: você não sabe tudo que você acha que sabe. Por isso, segura a tua onda o Espírito Santo de Deus não vai te castrar, ele vai potencializar, porque se eu deixasse meu filho cair, ele ia, meu irmão, podia perder a vida, ou seja, olha que burrice, eu ensinei a ele, a altura, aonde ele poderia pular, aí eu fui treinando ele, hoje a pula da altura que nessa época eu intervi, o Espírito Santo vai fazer em você isso, é dizer, cara, até aqui hoje você não pode ir, meu irmão, calma, uma vida independência do Espírito Santo de Deus é isso, é entender como Deus está potencializando, você tem que descobrir que você não pode tudo que você acha que você pode, graças a Deus por isso, você pode se achar, ô, oh, superman, você pular desse prédio, você vai morrer, fazer o que? meu filho acha isso, eu vou pular, papai, eu sou homem-aranha, não é meu homem-aranha, e tem gente lidando com a vida como se fosse homem-aranha, acha que pode tudo, que nada tem consequência, isso é tolice, colocar os teus desejos à frente de tudo e de todos, é tolice, não é ver de uma forma sábia, só vai gerar frustração, vazio, decepção. Viver uma vida de qualquer forma é pequeno demais. Por isso que a fé cristã é algo sofisticado. Meu irmão. O cara que acha que a fé cristã é só. povo, você é crente, meu irmão. Que vidazinha xoxa. Mano, você não entendeu nada. Não vou nem. Você quer gastar tempo com você? Não, estou besteira. Você quer sentar para gente conversar? Vou te mostrar o que é a fé cristã. Ela é sofisticada demais. Ela é sofisticada demais que as pessoas olham as coisas e são com, ah, essa garrafa é só mais uma garrafa. Mano, fé cristã fala: não, não é só uma garrafa. Você não está vendo o que eu estou vendo? Tolo é você. Sabe? Meus irmãos, o batismo é esse atestado de maioridade dada a nós. Que não é autonomia, mas responsabilidade de agora caminhar enxergando os perigos, alturas e possibilidades da vida de forma consciente. Presta atenção nisso aqui, vou ler de novo, cara. O batismo é esse atestado de maioridade, dado a nós, que não é autonomia, mas responsabilidade de agora caminhar enxergando os perigos, alturas e possibilidades da vida de forma consciente. É isso que Deus faz com você, meu irmão. Deus está te chamando para uma vida ainda mais responsável, seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade, uma mulher a imagem e semelhança de Deus, um homem mais imagem e semelhança de Deus, por isso que gente que não quer, quer ver uma vida mirrada, a questão não é esse lugar mesmo, agora você quer ver uma vida cheia, de experiências, de prazer, onde você potencializa tudo, toda a tua existência, tudo que você é, Bem-vindo à fé cristã. Queria finalizar. O que seria então essa vida em Cristo, né? Porque o batismo é isso, não é isso que a gente acabou de falar? Essa vida em Jesus, somos nós em Cristo. Cristo sendo tudo em nós, na nossa caminhada diária. Estar em Cristo é essa imersão completa e contínua na realidade divina. Você não apenas batiza... E pronto, você é imerso continuamente, como eu falei, e só se levantará quando Cristo tiver completado a obra dele em você. É uma caminhada contínua, meu irmão, porque ele chama para andar em novidade de vida. A fé cristã é, é um caminho, bem-vindo ao caminho, é uma peregrinação. Você vai murmurar, vai, mas não pare aí. Você vai errar, vai, mas não pare aí. Você vai pecar, vai, mas não pare aí. é uma imersão completa e diária. É recuperar sua verdadeira imagem, identidade, papel e propósito. Nós temos agora um outro roteiro, uma outra narrativa que conduz a nossa existência, que são as escrituras. Que é o corpo de Jesus, que é a igreja. É você recuperar o senso de missão no mundo. Efésios diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Para quê? Para confeituras dele, nós fôssemos o que? Nós somos criados para as boas Obras em Cristo Jesus, Deus te criou para que você faça algo relevante ao mundo, meu irmão, para você. Deus te criou para as boas obras, A obras santas disponíveis para que você seja um reflexo na imagem dele. Deus não te criou para você ficar sentado consumindo fé, meu irmão. Por isso que as pessoas vão ser recebidas aqui, eu conversei agora há pouco, falei, mano, você não está vindo para cá para ouvir uma boa palavra, pô, já emprega para caramba, que legal e vai embora. Se você não quer assumir o um compromisso com a vida dessas pessoas aqui, caça um clube de cerveja, que é melhor, aqui é igreja, mano. aqui é igreja, você precisa assumir um compromisso com Deus, com as boas obras, que ele já preparou, as boas obras que a gente já preparou, agora ele vai te inserir nelas, porque é ele que efetua tudo em nós, cara. isso é louco, mano, estar em Cristo é, um, é, é, é você receber um novo poder, para vencer o pecado e anunciar o Evangelho, deixa eu te falar uma coisa, você tem possibilidade de vencer o pecado, porque há um poder que é compartilhado a você, que é o Espírito Santo, você acredita é é nisso meu irmão? Você está comigo aqui ainda? Deus te deu isso, agora você se relaciona com o Espírito Santo de Deus? Você acha que é só uma energia? É o próprio Deus que faz a habitação em você? Meu irmão? Não diminui isso, não diminui isso, por favor É estar inserido numa relação de amor Cuidado E confiança O fruto do batismo é relacional Você é inserido Para fazer parte de uma família Você não anda mais só Mas você não conhece a minha família Não preciso conhecer, meu irmão Deus está te dando outro Se sua família é disfuncional Você tem um pai perfeito Você tem alguém que cuida Que te ama Está disposto a ser esse auxílio diário na tua caminhada, na tua existência. Você não é salvo para ficar à deriva e viver uma vida solitária, meu irmão. Essa conversa, eu sou igreja aqui na minha casa, eu estudo teologia, eu leio Bíblia e sou crente. Mano, não há negociação para você fazer pai do corpo de Jesus, cara. Isso foi o que Cristo fundou. O que Ele veio, o que Ele vai resgatar, o casamento que Ele vai... Que, que, que nós vamos celebrar é com a igreja, não é com você, isso é muito moderno, é você se achar bom demais, a, a fé cristã tem particularidades individuais, claro que tem, te chama pelo nome, como nós falamos aqui, Deus te conhece antes da tua gestação, de você ser gerado, Cristo é que chama todas as coisas à existência, se você está aqui, Ele te chamou, e pelo nome, mas não para por aí, a história não é sobre você, é sobre ele. Ele te insere numa narrativa maior que a sua. A sua se torna pequena demais. Você fala, nossa, vou ver essa outra história que vale mais a pena. A minha encontra sentido na dele. E, meu irmão, para terminar, se liga nisso. É viver uma vida sacramental que sinalize cotidianamente a porta de entrada para a realidade, o apontamento vivo de como as coisas são. Fecha atenção nisso. Sacramento é isso, é uma evidência, é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer celebrar o sacramento do batismo e da ceia. É uma evidência daquilo que Deus já está gerando internamente em nós. Quando você batiza, não é porque você é um cara muito bom e teve consciência de que a Cristo é o Senhor. Cristo já realiza isso no teu coração e nós evidenciamos isso, evidenciamos isso publicamente do que Cristo já começou. Uma vida sacramental é uma vida que sinaliza cotidianamente o que o Espírito Santo de Deus já faz em nós. E nós precisamos ser esse apontamento vivo de como as coisas são. Quando pessoas falaram assim, casamento não vale mais a pena porque você não conhece o que é o casamento. Eu preciso escancarar essa porta para que você acesse o casamento como ele realmente é. E não é o que você está pensando que é. Cara, mas eu não acredito mais em amizades, eu não acredito mais em igreja... Porque só tem pastor safado, só tem isso, aquilo, o povo só pensa em dinheiro, mano, você não sabe o que é a igreja, não fale o que você não sabe, você quer saber o que é a igreja, deixa eu te apresentar, seja você esse porteiro de Deus, mano, que abre a porta para que as pessoas acessem a realidade, seja um porteiro divino, viva uma vida sacramental, em nome de Jesus, meu irmão. em nome de Jesus, o batismo não é só um molhar de cabeças, Espero que você tenha compreendido isso. Espero que o que foi dito possa ser digerido por cada um de nós, cara. Espero que essa palavra reverbere no seu coração, faça você encarar a tua vida jamais da mesma forma. Não encare. Se você um dia foi batizado, se você desceu as águas, você tem tudo isso para desfrutar, meu. Você não pode, a não ser que você queira, viver uma vida de qualquer maneira. Há uma nova vida a ser desfrutada em Cristo Jesus. Que está disponível para mim, para você. Amém? Queria orar, queria que você ficasse de pé. Vai.